0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao primeiro dia do nosso diário de leitura, onde vamos falar do A Biblioteca de Bibbuken. Boken, Boken, seja lá como for esse Boken, Boken aí, que é em norueguês uhum. e infelizmente eu ainda não falo norueguês, eu mal falo português.
1: Poxa, Thiago, que vacilo, hein? Pois é.
0: Dos autores Jostein Garden, nossa, Jostein Gaarder, que é o autor de Mundo de Sofia. Boa. <risos> e o Klaus, que não é o Papai Noel. Ah. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan, no Twitter. Estou aqui com a Carol. Oi, Carol.
1: Oi, Thiago. Eu sou a Carol Simão. Lá no Twitter, estou como arroba somente carol. E olha que legal, pessoal. A gente vai ler esse livro durante uma semaninha. E nós temos a participação mais que especial de um convidado que... Ó, fazia tempo que estava para gravar com a gente, hein? A gente já tinha falado presta atenção que a gente vai gravar alguma coisa desse livro, você tem que ler. E ó, ele foi, ele leu, então... Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigada.
0: Qual é a sua rede social, Lu? Não tem rede social. É isso aí, 10 anos, não (risos) tem que ter rede social, não.
1: (risos) Isso mesmo. Mas ele tá
0: lá no grupo do Telegram, então se você está ouvindo isso daqui e não faz parte do nosso canal e grupo do Telegram, você pode acessar, aliás, você não pode, você deve participar lá, você tem que ter, então, o aplicativo Telegram, que é praticamente uma cópia do WhatsApp bem melhorada, e acessar t.me clubictus Por lá a gente vai divulgar esses áudios, na verdade esses áudios que você está ouvindo aqui no podcast já foram postados muito antes lá, porque a gente faz a leitura uhum. coletiva primeiro com quem está por ali, e a gente conversa sobre tudo, não só sobre livros lá. Então se você quiser é só seguir o canal para ouvir os nossos áudios e comentários antes de todo mundo, acesse esse link. Uma vez que você entrou nesse canal, você tem um espaço lá para conversar com outras pessoas que fazem parte. O interessante é que toda essa experiência de ler junto é de graça lá no canal. A gente sabe que tem muita gente que faz coisas similares e cobram por isso. Nós não. A gente posta lá alguns links para você que quer acompanhar a leitura e não faz parte do Clube Ictus, que é o Plano de Assinatura Mensal, para que você compre o seu livro empréstimo numa biblioteca da sua cidade, biblioteca da escola, Onde você quiser e siga a leitura com a gente. Então fica o convite aí para vocês entrarem no Telegram. Se vocês quiserem conversar com o Lucas, por lá vocês vão conseguir.
1: Então dia 1 um, nós vamos fazer a leitura da página 9 e a página 43. E é bem legal que é bem a apresentação mesmo né dos poucos personagens que esse livro ele apresenta.
0: A gente não vai gastar muito tempo apresentando o livro. Porque a gente já fez isso no programa Prefácio. Uhum. Que foi ao ar sexta-feira agora. Então, se você quer só conhecer o livro sem spoilers, é lá no prefácio que você tem que ir. Hoje a gente vai entrar direto, então, na história, contando, então, do início aí do livro até a página 43.
1: E, de novo, deu direitinho, casadinho aí. O fim de cada carta, ou são várias cartas, né? Mas aí acaba o dia, a gente vai conseguir fechar direitinho os ciclos.
0: O livro, ele é dividido em duas partes. A parte 1, então, são... ele até chama como livro de cartas. Que cartas?
2: É, as cartas que os primos se trocam um entre outros.
0: E aí a segunda parte é uma narração. Acontece algo na história que a gente vai chegar lá com calma. São os nossos dois últimos dias de leitura aqui certinho. Então a gente vai ficar três dias em cartas e dois livros que é só uma narração de fatos.
2: Antes disso eu tenho uma dúvida. Por que todos os livros não começam na página 1? Um?
0: Olha que boa pergunta. É. Vamos lá. Eles começam na página 1.
2: É, com um título que ocupa menos um décimo da página. Isso. Carol, você
0: trabalha com isso daí. Como é que chama essas partes do livro aí?
1: Então, existem algumas informações que são necessárias a gente colocar num livro, porque às vezes a pessoa vai abrir e ela precisa saber algumas coisas. Então, a maioria das vezes, isso não é em todos os livros, tá? A maioria das vezes, as duas primeiras páginas a gente chama de folhas de rosto. Que vem a repetição, sim, do nome do livro, e na segunda vez que repete o nome do livro, vem o selo da editora. Então isso é só uma convenção, não é nada, aí precisa ou não precisa, mas todo mundo faz, então a gente faz também. Aí as próximas páginas são páginas com informações bastante importantes para bibliotecas, tá bom? que vem informações como a ficha catalográfica, que vem o formato do livro, quantidade de páginas, quem são os autores, se tem tradutor. Isso tudo são informações para bibliotecas, tá bom? E em cima vem a parte de copyright, que são os direitos que a editora que comprou os direitos desse livro, precisa colocar, entendeu? Então, o ano que esse livro foi publicado originalmente, quem fez a preparação, a revisão, a capa, são todas as informações que a gente coloca para livrarias, bibliotecas. Agora eu fiquei até curiosa para saber quem inventou isso, eu vou correr atrás e depois eu falo para você, tá? Tudo
0: a ver com o nosso livro aqui, né?
1: Exato. E depois vem o quê? Na maioria dos livros vem o sumário, né, com as informações dos títulos, a quantidade de páginas para você poder achar com mais facilidade aquilo que você tá procurando. Então isso também serve para livros aí de estudos. E por fim, se não vem uma dedicatória, se não vem um prefácio, alguma informação antes, a gente começa com o capítulo propriamente dito.
0: É interessante mencionar que os livros sempre começam na página da direita, então sempre começam numa página ímpar. Não sei se você já se ligou com isso.
1: E a maioria dos livros, Lucas, essa é uma informação bacana, são múltiplos de 16 ou 32. Isso quer dizer que Cada livro tem uma quantidade de cadernos. Cada caderno tem ou 16 ou 32 páginas.
2: Meu pai me explicou outro dia com o... Acho que era Diário de Anne Frank, não lembro. A capa era a capa dura. A lombada abria a parte da capa. Então dava para ver os cadernos melhor. Mas se você olhar o livro por cima ou por baixo, dá pra ver que tem várias partes separadas. Tipo
0: uns bloquinhos dobrados, né? Cada bloquinho desse é um caderno.
2: Que às vezes até confunde onde você abre a página achando que é onde tá seu marcador, só que aí você vê que é só o fim do caderno. Exato, ó, perfeito Então essa é uma curiosidade bem
1: bacana Algumas gráficas conseguem fazer Quantidade sem ter os cadernos Mas a maioria das gráficas precisam desses cadernos E seria até um dia interessante A gente ir numa gráfica e gravar Que esses cadernos, a gente não vê Porque já tem a lombada da capa Mas eles são numerados Uhum Não vão estragar um livro pra ver isso, pessoal, mas eles veem o número 1, 2, 3 e assim por diante. Então tá numeradinho, isso é é uma coisa de gráfica, mas é uma, uma informação bem bacana.
0: É, se você pesquisar aí na internet, você vai com certeza achar esse tipo de informação, se você se interessa, é bem legal. O que explica então por que que alguns livros eles têm umas inserção de linguiça depois que acaba a história. Tipo, várias páginas em branco uhum. ou propaganda de alguma outra coisa. Não é que eles queriam fazer a propaganda ou que eles queriam deixar a página em branco. É porque ele precisava consumir o caderno inteiro e não tinha mais texto para aquilo.
2: Isso mesmo. Geralmente, quando não tem para preencher isso, eles colocam a história do autor,
0: descrição dele. É verdade. E
1: dependendo do livro, tem até um espaço lá que eles colocam anotações para você poder escrever à vontade o que você entendeu ou, enfim, qualquer informação relevante.
0: Tá bom, vamos entrar na história, então. A primeira carta é do Nils, que é o primo mais novo. Ele é um ano, se eu não me engano, um ano mais novo que a Berit. E 10 centímetros mais baixo. 10 centímetros <risos> mais baixo. <risos> o Nils Boyun Torgersen.
2: Eu vi o Nils Boyun Torgersen.
0: Pode ser que você esteja certo mesmo. E Pode eles ser. estão... Eles não, né? A Berit está de mudança. Ela saiu de Oslo para Fjarlane. Uhum. Como eu sou chatinho, eu fui atrás do mapa da Noruega e ela fica a 352 quilômetros de distante, as duas cidades. E se você for dirigir, você vai demorar 5 horas e meia para chegar, entre um e outro. Então eles estavam mudando para uma coisa que é meio longe um do outro.
2: Uhum.
0: Que época que se passa isso?
2: Na metade de 1998 se passa o livro, mas ele foi lançado em 1993. Isso mesmo, olha que interessante.
1: E aí se passa no outono, que é quando começam as aulas no hemisfério norte, né? Aqui no hemisfério sul a gente começa em fevereiro, mais ou menos, mas lá eles têm o verão para ter as férias, e aí só depois, lá no outono, que eles começam as aulas, né? Os primos Nils e Berit passaram o verão juntos, né? Passaram lá numa cabana, que isso deve ser bem comum para aquelas bandas, e aí a gente já vê que eles são muito amigos, né? Nessa cabana tem um livro lá que, se você já foi em lugares turísticos, tem lá para você escrever seu nome e a data que você visitou aquele local. E aí, nesse livro, eles escrevem um poema.
0: É o livro de visitas, né? Em vez de pôr o nome deles só, eles põem o nome deles e escrevem isso.
2: Aqui em cima nada nos amola. Juntos tomamos uma Coca-Cola. News e Berit, assim nos chamamos. Férias fantásticas, aqui passamos. Nos divertimos muito no verão e não queremos ir embora, não.
1: Ah, que legal.
0: Coisa bem pré adolescente, né?
1: É. E aí, nesse dia mesmo, eles já observam que tem uma mulher, que ela é meio estranha. Eles falam que ela tem os olhos arregalados, né? Eles observam que ela tá ali, prestando atenção neles. Mas até então, ela pode ser uma turista comum, né? Não tem nada a ver, né? Pra quem não (risos) sabe,
2: as férias dos Estados Unidos são diferentes. As férias de dezembro se passam em junho, julho, não sei. E as férias que é pra gente É férias de julho, acho que começa Em dezembro ou janeiro
0: Mas eles não estão nos Estados Unidos, Lucas Eles estão na Noruega
2: (risos) Mas é a mesma coisa
0: É a mesma coisa porque (risos) eles estão no hemisfério norte No hemisfério norte Quando aqui é primavera Lá é outono Quando aqui é verão, lá é inverno
1: isso (risos) Mas é,
0: é isso, a ideia que você pegou é isso A questão é que eles estão no hemisfério norte Então o calendário é seis meses invertido Em relação ao nosso Voltando ainda uhum. na página 9, Carol, eu só queria destacar um texto curtinho aqui, é o Niels falando, né, escrever cartas num caderno e enviá-lo de Oslo para Fager... Fagerland? E vice-versa, vai ser para mim como se a gente enchesse um álbum com palavras em vez de fotos. Então é aqui que surge, então, essa ideia do caderno de cartas aí, que vai se tornar um livro de cartas para os dois, onde eles vão trocar isso. Uhum. E aí eles encontram essa mulher esquisita justamente numa livraria. Esse lugar aí onde eles estão se chama Soguindal.
2: O Nils estava numa livraria procurando um livro de cartas. Ele viu uma mulher muito estranha que fala que ela olhava para os livros como se fossem um chocolate e marzipã. E no meio do livro falam que quando ela olhava os livros, ela babava. Que coisa nojenta, né? <risos> quando o Nils vai pagar o livro, quando ele vai pro caixa... Ela chega perto da News e pergunta se não podia dar uma pequena contribuição, ou seja, ela queria dar dinheiro.
0: Pra ele pra comprar meio que esse livro, né?
2: Forçar ele a comprar o livro não ficar indeciso. E ele aceitou numa boa, né? Ele fala assim: que acha é meio estranho. Ele aceita, mas depois manda por uma carta pra Berit através do livro, falando que achou essa mulher estranha na livraria.
0: É interessante a explicação dele pela capa desse livro, né? Ele fala: você vai ter que se conformar com a foto da capa. As únicas opções eram o Fjord Sogni. E um fiorde eu fui pesquisar no dicionário é uma grande entrada de mar entre altas montanhas rochosas originada por erosão causada de gelo de antigo glacial então deve ser uma paisagem muito linda, né? Enfim, as únicas opções eram o Vior de Sogni e um pôr do sol com coração vermelho no lugar do sol. Super brega, né? E o Sim. Nils que tá comprando. Se fosse a Berit, quem sabe, né? Mas
1: Quem sabe, né? E o é interessante é que esse caderno deve ser aqueles diários que a gente tinha quando era criança, pelo menos as meninas. Vão saber do que eu tô falando? Que vinha um cadeadinho com uma chavinha. Que a chavinha não, não era nenhuma proteção, mas a gente fingia que era, né? Então, possivelmente... <risos> Foi um desse. Ele ficou com uma chave, né, uma cópia para ele, e mandou o caderno com uma outra cópia da chave para a prima, para ninguém poder ler o que eles estão escrevendo, né?
0: Esse livro vai ter essa toada, né? A carta de um, carta de outro. A gente não tem muita informação de quanto tempo se passou, quanto tempo correu e demorou para levar de lá para cá. Mas uhum. aparentemente rola sempre alguns dias aí o que motiva um ou outro a escrever e avançar dentro desse mistério que vai começar a acontecer agora.
1: Os correios ali pelo visto, vêm por uma barca, né? Quando a Berit vai buscar o livro de cartas, ela se depara com a mulher que eles tinham visto lá na cabana e que depois ela descobre que é a mulher que pagou pelo livro. E ela diz que a mulher olha pra ela e fala, eu sei muito bem quem você é. E ela fica meio assustada com toda essa situação.
0: Fala com o olhar, né? Não chega a verbalizar a coisa, né?
1: Isso, não verbaliza isso. E aí o mais bizarro é que a Berit ela pega e fala, vou seguir essa mulher. O que já é muito bizarro por si só, né? Mas a gente sabe que tem todo um propósito aqui no livro. Elas descem da barca e a Berit começa a seguir ela muito discretamente, ou pelo menos é o que ela pensa. E ela descobre que essa mulher, ela mora numa casa amarela. É uma casa que... Pelo visto, estava desocupada nessa cidade. E aí, quando ela entra na casa, a mulher, alguma coisa cai da bolsa dela. E aí, a Berit pula o murinho que tem ali, entra ali no quintal da mulher, naquela entradinha, e pega essa carta. E ela sempre anda com um bloquinho de notas uhum. para escrever quando ela tem algumas ideias O Nilson até fala, ai que bobagem Você andar com um bloquinho de notas Mas ela fala, olha, veio super a calhar Porque eu consegui escrever O que estava escrito nessa carta E a carta é muito bizarra Porque é de uma mulher chamada Siri
0: Olha aí, olha aí
1: <risos> <risos> Pois é Que tá mandando uma carta e a gente descobre para quem é a carta, que é a Bibi e ela fala, olha, eu tô aqui é, nesse lugar, e depois ela vai falar com qual lugar, e eu tô procurando aquele estranho sebo que eu fui aquele dia que eu te falei, que quando eu entrei eu tava procurando uns livros, e aí quando o dono viu que eu era norueguesa, me chamou de canto, e falou, olha, eu tenho livros aqui muito especiais, e mostrou um livro com uma capa de um monte, enfim. E aí eu achei interessante, mas achei estranho, porque... A data de publicação desse livro é só para o ano que vem. E eu olhei assim para ele e falei: Ah, tá bom, quanto que custa esse livro? E o homem ficou louco da vida comigo, porque ele falou, eu não estou vendendo os meus livros, que eu não sei o que e eu não consigo mais encontrar esse sebo. Será que é aquele livro que a gente tanto quer? Bibi está pedindo, na verdade, ajuda para Bibi, né? para Bibi ver se consegue encontrar esse sebo, e se ela sabe mais sobre esse livro que o cara tem, mas ainda não foi publicado, está com data de publicação do ano que vem. A gente descobre que essa história, a história dessa carta, se passa no campo de Fiore, e mais pra frente a gente vai descobrir onde é esse campo de Fiore.
0: Descobre que a Siri escreveu de Campo dei Fiore e eles não têm a menor ideia ainda de onde é esse lugar. Exato.
1: Aí a Berit escreve e manda o um livro de novo lá pra Oslo pro News.
0: É interessante que aqui já começa a aparecer algumas palavras novas pros dois, né? Na carta ah, menciona sim. bibliógrafa. Uhum. Diz aí se em toda a Noruega existisse apenas uma bibliógrafa, teria que ser você. Falando pra Bibi <risos> na carta, né? E aí já começa a despertar uhum. para eles algumas palavras novas que eles ficam curiosas. Na carta também menciona os tais incunábulos, que acho que a gente até usou como uma palavra num dicionário aqui no, no Ictus.
1: Bom, a carta que o Nils responde para Berit não é tão, assim, cumprida. Ele tenta pesquisar, e aí foi nessa parte que eu já falei, ué, E o Google? E o Wikipedia?
0: Ai, eu não me... Olha que burro que eu fui, eu não saquei nada disso. Aliás, antes, nessa cópia da carta que a Bibi recebeu aí, tem um dado que eu anotei aqui, eu não sei se vai ser importante pra história, tá? Mas tem lá. Então ele pôs o livro nas minhas mãos, na capa havia uma foto de umas montanhas muito altas e o título tinha alguma coisa a ver com biblioteca mágica. E aí ele menciona, ó, o importante é a data em que o livro foi publicado em Oslo. Oslo é onde o Nils está. Isso. E a Bibi e a Berit não estão em Oslo. Estão lá na Fijavó. Isso. Enfim, aí tem a resposta, então, do do Nils. Só
1: que o Nils acha que a Berit está inventando tudo isso. Ele pesquisa, ele fala, ó, bibliógrafa, vem da palavra biblion, que significa livro. Por isso eu aposto que uma bibliógrafa é uma pessoa que tem atração por livros. E, pessoalmente, isso me soa como uma coisa Perversa. Incunábulo vem da palavra latina incunabula e significa berço. E aí ele ele fala ah, chega de inventar. Se você não consegue me mandar a carta original, então eu não vou acreditar em você.
2: Você acha que sou tão burro assim?
1: <risos> e aí, o que
0: uma menina pré-adolescente faz, Carol?
1: Ah, ela ficou, nossa, que decepção. É isso que eu tenho para dizer. E ela é toda polida, né? Depois que digeri as suas infâmias, fiquei simplesmente uma hora parada olhando a chuva pela janela. Ela ficou totalmente.
0: Ela ficou brava, né, com ele. É, imagina que você tá me chamando de mentirosa. Se a gente vai seguir com esse livro aí, desse jeito, é melhor parar tudo por aqui. Mandou a chave é. pra ele de volta, ó, fica você aí <risos> com a chave. Se um não vai ter Ai, a credibilidade é. no outro, então não interessa mais. O
2: engraçado é que, mesmo ela mandando a chave, o Neil envia uma carta falando. Pra ela, para ela não abandonar. E ela vê a carta, porque ela foi lá no correio ver se o livro tava lá.
0: <risos> Exato. É verdade.
1: É coisa de menina, tá bom? A gente faz as coisas... Ou seja, a gente era
2: tudo tipo uma resquentagem.
1: <risos> é.
0: Coisa de menina, né, cara?
1: <risos> pois é. E aí é interessante que ela cria duas regras pra eles continuarem se correspondendo, né? Lá na página 21.
2: Não pode achar que o outro tá mentindo e não pode mentir perfeito
1: Então, é, é uma coisa que ela cria e ele aceita, né? E aí eles falam, não, beleza. Então, show de bola. E aí, apesar de tudo, ela fala, né? Ai, eu tô muito brava com você, mas presta atenção. A mulher que escreveu a carta misteriosa não se chama Siri Campo dei Fiore. Porque ele não viu as vírgulas, né? Quando ele leu a parte dela. Ela falou, é lembranças de Siri, vírgula, Campo de Fiore, vírgula, 8 de agosto de 98. Aí fala, isso significa que ela escreveu lá no Campo de Fiore. Mas no finalzinho, apesar dela estar devolvendo com a chave, ela fala: Você pode acreditar em mim, por favor, Nils? Please, gostaria de combinar duas regras, e aí ela cria essas duas regras.
2: O engraçado também é que eles inventam coisas que não existem na casa, tipo, tem o PS, aí quando eles vão colocar o segundo PS, eles colocam, ou PS2, ou PPS, mas a Badge escreve PPS, PPPS, o News escreve alguma coisa tipo, Segundo PS, tá, 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 tá. Terceiro PS. Sim, cada um tem um estilo.
0: Mas eles não inventam isso, não, viu, Lucas?
2: Inventam sim, eu lembro que era diferente.
0: Mas não, é o que eu tô falando <risos> é que PS, PS2. PS2. Tudo bem, mas o que é PPS? Você sabe, Carol?
1: PS é pós-escrito, não é uma coisa assim?
0: Isso. E o PPS?
1: Deve ser pós-pós-escrito.
0: Isso mesmo. É. Pós-escrito é, ó, terminei, a PS é. Vou escrever depois do que eu tinha escrito. Uhum. E aí PPS eu vou escrever depois do que eu escrevi depois. Por isso que vai aumentando sempre um P. Posso, posso, isso. posso. Isso, PPP, é assim mesmo, é certo isso? No livro ele vai muito isso, desenvolvendo esses detalhezinhos, essas bobagemzinhas, entre aspas, aí da língua. Uma delas foi esse negócio da vírgula, que ela praticamente chamou o Nils de... Ô, seu besta, né? Como é que você não presta atenção? Olha só a importância da pontuação correta aqui pra você ter uma interpretação correta.
2: O Nils fala que ela acha que ele é burro, depois na carta seguinte ela meio que fala que ele é burro. (risos) <risos> pois é, mas aí na carta que ele
1: responde quando ela devolve o caderno e tal ele fala, não, me desculpe eu sinto muito, eu não queria te magoar eu só queria tirar uma com a sua cara isso é muita coisa de menino, né que vem, fala as besteiras e fala não, eu tava brincando com você e aí ele ainda fala assim, você sabe como eu sou carcaça dura, coração mole, <risos> muito menino muito menino <risos>
2: Também não pode confundir com os PS, porque pode falar PS2, não pode confundir com o Playstation, não.
0: (risos) A cabeça dele onde tá, tá vendo? (risos) (risos) Bom, o Nils começa então as investigações dele lá em Oslo, que é a cidade dele, e a investigação que ele consegue fazer é perguntar pra mãe dele, porque não tinha a Wikipedia nem o Google ainda, né? Que raios é esse campo dei fiori? Isso. Ou Piazza Navona. E ele vai perguntar pra mãe dele, claro, que é o que as crianças têm pra fazer quando não tem mais como recorrer a nada. E a mãe dele, a gente descobre que ela é uma escritora. É uma escritora amadora, né, o semi-profissional aí, escritora freelancer, talvez, eu não sei, que escreve romances bobos. É isso, né?
1: (risos) Isso, água com açúcar.
0: E aí ele fala pra Berit, ó Berit, você tá correndo perigo? Cuidado com essa BBBOKING aí.
1: É, ele ainda fala, eu fui pesquisar na lista telefônica, a Belit tinha falado, vai lá pesquisar se você achar alguma coisa de BOKING, porque como ela se mudou pra cá agora, eu não vou ter nenhuma informação dela, mas se ela for de Oslo, aí a gente vai conseguir encontrar. E ele encontra um BOKING SA, ele ligou lá e foi um homem que atendeu, e ele falou, não, eu nunca ouvi falar nessa BBBOKING e tal. Aí perguntou o que, que era esse BOKING SA, o homem que atendeu falou que eles atuavam no setor alimentício. E aí o Nils fala: "Não sou tão bom quanto você com palavras difíceis. Bibliófilo, bibliógrafo, entende?" Então perguntei o que isso significava. E ele disse que tinha um escritório na cidade da Carne em Furuzete, sei lá, e importavam aparelhos para vendê-los aos matadouros na cidade da Carne Berit.
0: Oh, que medo. E aí ele fala, toma cuidado com essa Bibi Boken. E ele tem que escrever uma redação para a escola agora, né? Ele inventa, então, toda uma história de assassinato, de que a Bibi Boken tinha a ver com esse quase matadouro aí, que ela mata algumas pessoas e que ela rouba livros e que ela se muda para o norte, lá para... Para onde, Lucas?
2: Para a Para
0: Enfim, ele entrega essa redação para a escola, ele faz uma cópia dessa redação para a Berit, E falou, ó, toma cuidado. Só que é uma viagem total a história que ele inventa aí, né?
1: Isso. Aí a gente vê que a Berit, ela responde ele falando, não, beleza, você tá perdoado, mas caramba, Nils, que imaginação, hein? E aí... Tem um, um diálogo, um diálogo, né? Um monólogo dela para ele que eu achei muito, muito bacana. Ela fala sobre essa questão porque ele escreve essa redação fazendo uma teoria de que a Bibi Boken, na verdade, é uma assassina, né? E aí a Berit fala, se fantasia é realmente a mesma coisa, que mentira, né? Eles estão conversando sobre essa questão, né? E aí começa a falar que os autores, na verdade, são grandes mentirosos, né? <risos> E aí fala aqui, se fantasia e mentira são a mesma coisa, os escritores são mentirosos de carteirinha. Quero dizer, eles vivem disso e as pessoas compram suas histórias mentirosas de livre e espontânea vontade. Elas até entram em clubes de livros para receberem as mentiras pelo correio. (risos) É
0: muito interessante ver isso, né? Porque, na real, um livro de ficção é isso, né? É uma história mentirosa. (risos) É como um, é. um show de mágicas, que você vai, sabe que aquilo lá é mentira, uhum. e ainda assim você fica, olha que legal, aconteceu isso que ele fez aqui, uma mágica, mas a gente sabe, na verdade, que tá sendo enganado, a gente paga pra ser enganado.
2: Mas também tem autoras que escrevem coisas baseadas em fatos reais, tipo o Anne
1: Frank. Isso, ela fala exatamente disso, conta aí o que, que ela fala.
2: O diário de Anne Frank, por exemplo, bem, é uma história inacreditável, mas é pura verdade. Believe me E também acontece exatamente o contrário. Algumas histórias inventadas são tão corriqueiras e entediantes que só por isso já parecem verdade. Mas elas podem ser tão inventadas como essas histórias malucas de ficção científica. Sei como é, pois temos um livro de inglês que é de morrer de tédio. Mary is often on vacation, Norway, etc. Mas na verdade ela nunca passou férias aqui. Ela nem sequer existe.
0: É legal que os livros chatos que falam a verdade, eles são chatos, né? Os livros que falam as mentiras são os livros legais.
2: É. E aí ela
1: fala, ó, a gente tem que diferenciar o que é uma lorota do que são fatos. E aí ela discorre aqui o que é lorota, que é isso que o News escreveu, dela ser assassina e tal, e os fatos de que ela é uma bibliógrafa, é uma bibliófila, e, enfim, e eles têm que diferenciar. E aí a Berit, ela faz uma terceira regra, que devemos checar todas as informações sobre Bibi Bolkin antes de elaborar novas teorias a partir delas. Uhum. Então, gente... Isso aqui que é combater o fake news, viu?
0: Isso aí. É legal desse fatos aqui que ela vem. Fonte. News e <risos> o sobrenome dele. Fonte. Uhum. News. Fonte. Berit Boyum. Ou seja, fonte. ela mesma. Rio de é. Martuzinho. E aí dá toda a descrição da fonte dela.
2: Qual é a diferença entre bibliógrafa e bibliófila?
0: Tá no livro aí.
2: Ah, tá
1: no livro. A bibliógrafa é aquela pessoa que trabalha com livros. E a bibliófila é a pessoa que ama... Né? Enfim, o Niels ele começa a falar. Agora ele vai dar uma de detetive mesmo, porque ele ficou muito interessado e ele fala, ah, não, a terceira regra ela é bem razoável, a gente vai seguir isso sim mas eu quero que você preste atenção, que quem mantém os dois pés no chão, não sai do lugar, isso quer dizer que a gente precisa usar um pouquinho sim, de fantasia, pra gente poder seguir adiante, né? Isso
0: aí é uma citação de um autor que ele conhecia e eu achei sensacional essa frase, né? Faz a gente pensar na nossa vida inclusive.
1: E é legal que ele conta uma história que ele tá lendo, né? Do Ursinho Poo, e ele conta que o Leitão, ele um dia tinha visto os suspensórios do Cristóvão, né? do, Do Christopher, enfim, e eles eram muito azuis, e ele tava com a expectativa de ver novamente esses suspensórios, mas ele ficava com medo de que não fosse tão azul como ele imaginava que fosse, e que às vezes a gente vive isso, a gente tem uma lembrança tão gostosa na nossa vida, que a gente não quer revivê-la pra gente não estragar aquela memória que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente fica nessa ansiedade de poxa, eu vou viver isso de novo e será que vai ser tão bom? E quando é tão bom a gente fala, nossa, que legal e aí o Nilson fala, é por isso que eu gosto de ler, porque Quando eu leio, de alguma maneira, eu vou me transformando no autor, né?
0: E tem uma frase dele aqui que me representa demais como leitor. Ele diz assim, quando leio um livro de que gosto, parece que o que estou lendo faz meus pensamentos saírem voando do livro. De certa forma, o livro não é feito apenas pelas palavras ou pelas figuras que estão no papel, mas também por tudo que invento quando leio. E eu acho que essa é uma característica, eu não sei se é assim para todos, acredito que sim, mas é muito para mim, e é uma característica que pelo menos eu não vivencio quando eu estou assistindo um filme, por exemplo. No filme Hum. eu tô só concentrado naquela ideia e beleza. Agora o livro eu paro na hora que eu quero, eu penso, eu viajo longe. Às vezes eu percebo que eu já li uma página e eu tava viajando fora da história e tenho que voltar. Mas eu acho que, assim, o cantinho especial do livro tá por aqui, assim.
1: O legal é que ele fala que ele quer ser professor, mas ele põe lá, quem é Anne Frank no final, né? (risos) Aí a carta que a Berit, ela responde, é uma aula de quem é Anne
2: Frank, né? Daquele jeito brava.
0: E começa com aquela gracinha que eles começam a fazer um com o outro, né? Querido professorzinho meditativo, sexto B. Aí aparece o primeiro poema no livro, né?
2: Não, é o segundo.
0: É o segundo? Tem ah, é o primeiro, dele. é o que eles escreveram, né? Olha a gota que estava ali. Eu passei batido uhum. nele, eu falei, nossa... Mas aí a Berit explica ele. E a hora que ele explica ele... Que lindo, né?
1: Uhum, muito, muito bacana. E aí ela conta de mais um encontro que ela teve com a Bibi Bolkin. Novamente estavam dentro da barca. Ela ouve a Bibi lendo um livro. É um livro de capa azul. E ela fala em voz alta, né? Dinossauro, 567.9. Na mosca. Rubela 618.92. Na mosca outra vez. Aí ela fala, ai, ah, eu amo o Dewey. Nossa, como eu amo Dewey. E a Belit fica, mas quem é Dewey? pesquisa aí quem é e ela fala para o News, né? E aí ela fala novamente sobre o diário de Anne Frank, quem foi a Anne. E se você não conhece, vai atrás. É uma história verídica muito linda. Acho que o diário mais famoso do mundo, né?
0: E pega muito a Berit, porque ela tinha, quando ele escreveu o diário da Anne, a mesma idade que a Berit, né? Isso,
1: 13 anos. E aí chegamos à parte final, que é a resposta do Niels
2: a essa última carta. E ele conta uma carta bem tensa, né? O final, ela manda lembranças para o e fala, Berit que escrevia aqui. Referindo ao poema que ela tinha mandado. Olha a gota que estava ali. Muito bom, né? E o Nils ele começa a carta também fazendo uma brincadeira com esse poema. Querida de Ui. Eu escrevo agora, estou sentado na cama escrevendo. E aí, fala lá, Lucas, o que acontece nessa parte? O News fala para Betty que ele entregou a história dele pro professor e o professor ele chama o News no fim da aula para ele ficar mais e ele fala que a esposa dele era amiga de uma Bibi Booking.
0: Ele dá uma bronca no News primeiro, né? Ele fala, ah, como é que você vai usar o nome de alguém que existe? Mas aí ele fica bravo, ele fala, ó, você tem que tomar cuidado com isso, ainda mais colocando uma história dessa de assassinato, você pode, aí uma palavra nova talvez, difamar, é atrapalhar a fama de alguém falar mal de alguém sem querer. E aí que ele fala que a professora, a a esposa dele...
2: Conhece uma Bibi Bolkin, que é amiga dela.
0: E o Nils fala, é verdade? Ele finge de morto, né? Aí o professor faz o quê?
2: Pelo que eu lembro, ele fala que é a Bibi Bolkin, que elas trabalharam juntas, acho.
1: Elas, a esposa do professor e a Bibi, estudaram biblioteconomia juntas. E aí o o Nils ainda pergunta, junto com o Dewey? (risos) E aí o professor fala, não, ele não estudou com elas. Aí ele desenvolveu um sistema de catalogação para bibliotecas. Só que o professor vai ficando irritado, né, com o Nils. E aí ele fala, você tem certeza que você não conhece nenhuma
2: Bibi Boken E o que que o Nils fala? Ele pensa, conheço, mas ele fala, não, não, claro que não conheço.
1: E aí o professor vai embora, né, fala, não, tá bom. É, mas você tem que tomar muito cuidado, viu? Porque você tem que ser menos sanguinolento. <risos> aí ele sim, senhor. <risos> e ele tinha errado o...
0: O ditado.
2: Isso, ele
1: tinha posto, quem não arrisca, não belisca. E é. o professor corrige
2: ele. É quem não arrisca,
1: não petisca. Exato. Ele fala, não vamos esquecer disso, professor.
0: E aí, o que o, o Nilson está tentando fazer é colher dados, né? Então ele fala, pouco a pouco as peças vão se encaixando, não é mesmo? O Bibi Booking fez um curso de biblioteconomia. Diga-me se eu estiver enganado, mas parece que agora temos duas tarefas pela frente. Um, tentar descobrir a verdade sobre a misteriosa Bibi Boken. E dois, tentar encontrar um livro que só vai ser publicado no ano que vem. Eita!
2: E se vocês quiserem saber mais, ouçam o próximo episódio do Diário de Leitura da Biblioteca Mágica de Bibi Boken. Sensacional!
0: E que vai ao ar quando? Amanhã. É isso aí. Então estaremos de volta aqui amanhã... Pro segundo de cinco dias de leitura, terça-feira, a gente vai da página 44 até...
1: Da página 44 até a 78.
0: A gente espera, então, vocês para ouvir. Eu espero que você consiga ler esse livro junto com a gente. tá bem legal. Um livro infanto-juvenil, mas é bem legal porque a gente volta à nossa infância lendo esse tipo de livro, né? Uhum. Que... Você está na infância ainda?
1: <risos> é. Isso aí, pessoal. Até amanhã, então.
0: <risos> tchau. <risos> tchau, tchau. Até amanhã. <risos> No, <music> no,